0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 10분 동안 핵심 이슈를 짚는 10분 인터뷰입니다. 지난주부터 문재인 대통령이 교황청을 비롯해서 G20 정상회의에 참석을 했고요. 지금은 헝가리 순방 중에 있습니다. 주요 국가 정상들과 만나 교류하면서 어떤 성과들을 얻었는지 청와대를 직접 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 자 박수현 청와대 국민소통 수석과 전화 연결이 돼 있습니다. 자박수현님 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네자 문재인 대통령 27박 9일에 유럽 순방 굉장히 이제 숨가쁜 일정이 마무리 단계인데요. 예상대로 잘 진행했다고 평가하십니까?
1: 예, 저희는 그렇게 아주 높게 성공적인 순방으로 평가를 하고 있습니다. 우선 그 교황 면담과 G20 정상회의, 네. 그리고 Cup 26, 그리고 헝가리 그 4개국 정상회담, 정말 순간뿐 일정이었습니다. 음. 이것을 한마디로 좀 표현하면 저는 그 3대 외교다 이렇게 정리하고요. 네. 기후 외교다, 그리고 평화 외교, 경제 외교. 이렇게 세 가지 위교의 성과로 평가를 하고요. 네. 그것을 좀더 줄여 보면 음. 우리가 이번에 그 다자 회에 의 나가서 이제 선도 국가로서의 위상을 강화한 점한 가지를 꼽을 수 있고 네. 두 번째로는 그러면서도 선진국과 개도국 간의 가교 국가로서의 어떤 실리를 선점한 것두 네. 가지를 더 축약해서 저는 성과로 꼽습니다.
0: 네. 선도국가로서의 위상도 드높였고, 그리고 개도국과의 가교 역할도 했다. 이렇게 이제 축약해서 평가해 주셨습니다. 하나씩 뜯어보죠. 자, 먼저 문재인 대통령 이번 순방에서 가장 먼저 방문한 곳은 교황청이었습니다. 한반도 평화를 위해서 이 프란치스코 교황에게 방부교청을 한 것으로 이제 보도가 다 됐는데요. 이런 배경, 자 어떻게 추진된 만남이었습니까?
1: 우선 교황님은 보편적 인류애를 실천하고 계신 종교 지도자일 뿐만이 아니라 한반도 평화에 대한 지속적인 관심을 표해 오셨고 음. 특히 말씀 중에 감동적인 것은 늘 당신의 생각과 기도 중에 한국과 한국인을 잊은 적이 없다라고 하는 말씀을 아. 하시거든요. 그리고 지금 그 교황청에 있는 로마는 g20 정상회의가 열리고 있지 않습니까 그렇죠. 거기 약 35개국의 이런 정상들이 다 모여 있는 곳에서 음. 그런 평화의 사도라 불리는 교황과의 단독 면담을 통해서 그러한 어떤 한반도 평화에 대한 메시지를 세계 각국의 정상들에게 환기시킬 수 있는 아주 중요한 모멘텀이 됐고 그러한 우리의 노력이 북한에게도 언론 보도를 통해서 이미 좋은 메시지로 잘 전달이 드릴 수 있으리라 그렇게 네. 저희들은 평가하고 소망하고 있습니다. 그래요.
0: 자, 이 교황에게 방북 제안을 우리 대통령이 했고 교황은 또 쾌히 화답을 한 것이 북한에 굉장히 좋은 메시지가 됐을 것이다. 혹시 이저 박수성님이나 혹은 청와대 차원에서 교황의 북한 방문이 언제쯤 이루어지겠다 이렇게 예상하는 시점 혹시 있습니까?
1: 그런 것은 저희가 전혀 예측할 수가 없습니다. 네. 네. 교황청과 북한 간 당국간의 외교 문제이기 때문에 음. 저희가 소망은 있으되 네. 어디까지 개입하는 것은 한계가 있다라는 말씀을 드립니다.
0: 네, 자 그런데 이 박경미 대변인이요 따뜻한 네. 나라인 아르헨티나 출신의 교황이 겨울에는 움직이기 어렵다 이런 이제 발언을 했는데 언론에서 상당히 좀 비판을 받았어요. 이 상황 혹시 어떻게 보셨습니까?
1: 아이거 좀, 언론도 좀 폭넓게 이해를 해주셔야 되는데, 좀 그렇습니다. 네네. <웃음> <웃음> 정미 대변인의 그 브리핑에 보면요. 네. 그 한반도 평화를 위해상상 기도해주는 교황의 북한 방문은 만들어진 이벤트가 아니라 그 자체로 순고한 행보이고, 음. 시기에 대해 예단하기 어렵다. 네 전제를 하고 있습니다. 음. 그러나 지금 교황께서 곧 방북이 성사될 것 같은 기대감이 너무 과열되고 아, 있습니까? 네. 그래서 박경미 대변인은 그렇게 시기를 예단할 수 없다를 분명히 하면서도, 음. 그리고 교황청이 추진하는 사안이라서 구체적 말씀은 적절치 않다라고 분명히 이야기를 하면서도, 네. 교황 광복에 대한 기대가 과열되는 것을 경계하고 차분하게 가야 한다라는 것을 강조한 네. 브리핑이라고 생각을 하는데, 음. 언론이 앞뒤 다 이건 이렇게 소개를 안하고 네. 그것만 강조해서 이렇게 음. 말씀을 하신 것 같아서 종합적으로 좀 봐주실 필요가 있다 이렇게 말씀드립니다
0: 종합적으로 봐야 한다 또 교황이 워낙 또 고령이기도 하기 때문에 여러 가지 고려들이 있겠죠 자 문재인 대통령 유엔기후변화협약 당사국 총회 아까 COP26이라고 말씀해 주셨죠 여기 남북삼림협약에 대한 메시지를 남겼습니다 이 의미를 조금 풀어주신다면요
1: 예, 남북산림협력에 대해서 제안하셨는데요. 네. 이 문제는 2018년 4.27 판문점 선언 이후에 남북산림협력분권회담을 통해서 협력사업이 지속적으로 논의돼 오고 있는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 갑작스러운 제안이라고 할 수는 없고요. 음. 또 그런 과정들이 있었기 때문에 서로 잘 논의가 된다면 어떤 성과가 날수 있는 그런 부분 아니겠습니까? 네. 그리고 이것이 꼭 필요한 것인데 개인적으로 분석을 해봤는데요. 네네. 일석삼조의 협력사업이다. 저는 이렇게 어. 하고 싶어요. 어, 박수성님의
0: 개인적인 분석이군요. 네, 맞습니다. 어떤 맞습니다. 겁니까?
1: 하면 북한은 지금 산림 황폐지가 많지 않습니까? 네,
0: 그렇게 알려져 있죠.
1: 예, 비가 오면 홍수가 나고 산사태 같은 것들이 많이 나은, 나는데 음. 이 북한의 산림 황폐지에 대한 산림을 회복함으로써 향후에 한반도 전체의 지속발전 가능 토대를 만든 것 아니겠습니까 첫 번째가. 두 번째는 남북이 공이 이번에 에, 북한은 2019년에 이미 발표했습니다만 탄, 탄소 감축 목표를 발표하고 있습니다 노력을 많이 해야 합니다 이 산림 조림을 한다는 것은 탄소를 흡수하는 기능이 있기 때문에 이 굉장히 중요한 감축 목표에 기여하고 있는 것이거든요. 그 네. 첫째는 남북이 공이 온실가스 감축 목표를 달성하는 데 기여할 것이다. 음. 그래서 서로 윈윈할 수 있는 전략이다. 이렇게 의미를 부여하고요. 네. 세 번째는 이렇게 되어서 산림협력이 이루어지고 오고 가다 보면 남북관계가 개선이 되고 또 그것이 추동력이 되어서 북미 비핵화 협상도 또 진전이 되는 그러한 어떤 모멘텀이 되지 않겠습니까? 네. 그래서 그 협의 여건의 조성에 도움이 될 것이다. 그래서 저는 이 남북산림협력 그 제안이 이렇게 일석삼조의 협력사업이다라고 개인적으로 저는 이렇게 좀 규정하고 분석을 해 봤습니다. 네.
0: 어쨌든 남북관계, 나아가서 북미관계가 갑자기 급전환하기보다는 이런 작은 사업들을 통해서 조금씩 이제 운호를 열어갈 수 있다. 이런 의미로 이제 해석해 주신 걸로 들리네요. 자이한 가지 여쭤볼 것이 한일관계 문제가 또 남아있죠. 큰 과제인데 이 총선을 치르고 g20에는 모두 왔고요. 지금 말씀하셨던 기후변화협약 당사국 회의에는 일본의 기시다 후미오 신임 총리가 합류하지 않았습니까 그런데 우리 정부와의 양자회담이 불발됐다 이런 이제 언론기사가 쏟아져 나왔는데 여기에 대해서는 또 어떻게 말씀 주시겠어요
1: 그 회담의 불발이라고 하는 언론의 표현에 대해서 유감을 표합니다.
0: 아, 유감이다?
1: 예, 그렇습니다. 한일이든 한미든 일이든 언제든지 만날 것이고, 만날 때가 되면 만나지 않겠습니까? 그때. 네. G20이나 c 2 6이나 이런 어떤 글로벌 이슈를 다루는 다자회의에서 한일 간 문제를 풀기 위한 한일 정상회담을 왜안 하느냐. 그것이 불발됐다라고 표현하는 것은 너무 빠른 이야기죠. 네. 그래서 일본의 사정도 있는 것이고 그렇기 때문에 우리 문 대통령과 동선도 겹치지 않았고 반나절밖에 머무르지 않은 그런 속에서 한일 정상회담이 불발되었다고 라 하는 것은 음. 그 다자회의가 갖는 본질에 언론이 너무 눈 감는 것 아닌가 네. 하는 생각이 들고 한일관계는 또잘 풀어나가기 위해서 열심히 서로 노력하고 일본이새 내각이 들어섰으니 그 내각과 미래지향적인 한일관계를 위해서 서로 노력하겠다라고 하는 입장을 여러 차례 이야기하고 있고요. 그래서 언론에 이 시점에 좀 한마디 부탁드리는 것은 기존의 전통적인 사강 외교는 사강 외교대로 중요하지만 음. 이렇게 글로벌 이슈를 다루는 전략적 국익 차원에서 우리가 열심히 노력해야 될 다자회의에서는 그런 다자회의의 성격에 초점을 맞추고 우리가 어떤 성과를 거두고 있는가를 보도를 해 주는 것이 도리가 아닌가 저는 그렇게 생각하고요. 네. 그러나 어쨌든 그 일본과의 관계 개선을 위해서 최선을 다할 것이고 양 정상이 또 만나실 때가 곧 있을 것이다 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 또 이제 우리가 놓치지 말아야 할 것은 이제 일본 쪽의 입장 일본 쪽의 반응 이것도 함께 종합적으로 분석해야 되겠다는 생각도 듭니다. 자, 문재인 대통령의 숨가쁜 이번 해외 순방이요. 로마 안에 있습니다만 바티칸, 로마, 또 영국의 글래스고 그리고 헝가리까지 이어지고 있는데 자, 2019년에 있었던 헝가리 다뉴브강 유람선 사고의 이 추모 공간을 방문을 했어요. 이 방문의 의미를 좀 어떻게 설명해 주시겠습니까?
1: 예, 그 헝가리와 체코, 그다음에 슬로바키아 폴란드 등이 동유럽에서 가장 경제성장률이 빠른 이 V4라고 하는 국가와 정상회담을 단체로 하시고 또 개별 국가와도 다 회담을 하시면서 전기차, 배터리 등 우리 기업이 진출이 활발한 이 나라들과의 경제협력을 이루고자 하는 실질적 어떤 목표가 있습니다만, 음. 그 전에 지금 앵커께서 말씀하신 대로 2019년에 온 국민의 가슴을 아프게 했던 네. 그 단위부강의 유람선 사고로 많은 우리 국민이 희생이 되셨지 않습니까? 네. 그 공간을 먼저 찾아서 대통령께서 추모의 뜻을 전하셨습니다. 그리고 그 헝가리에 특별히 감사한 것은 그렇게 사고가 나게 한 자국의 어떤 잘못도 있지만 그것을 그것에 대해서 희생된 우리 국민의 추모 공간을 아주 정성스럽게 그 마련하고 그렇게 추모할 수 있도록 네. 이렇게 해준 것에 대해서 또 감사도 드리고 또 우리 유가족들에게 다시 한번 우리 대통령으로서 그런 어떤 위로의 뜻도 전하고 음. 또한 이런 행보를 헝가리에 도착하자마자 가장 먼저 그 추모 공간을 찾은 것은 그런 큰 의미가 있다라고 생각합니다.
0: 네. 네. 자, 그러니 이제 헝가리 국빈 방문이었어요. 그래서 한국과 헝가리 정상회담도 열렸는데 어, 전체적으로 뭐 훈훈한 분위기로 쭉 이제 이어진 것 같습니다. 그런데 이 탈원전 없이 탄소 중립이 불가하다. 이게 이제 헝가리 측 이야기로 나온 것인데 또 우리는 이제 공감을 표했다라는 이제 보도입니다. 자, 그렇다면 이제 이런 의문이 요즘 나오고 있더군요. 우리 정부의 탈원전 기조 변화하는 것인가? 여긴 좀 어떤 답변 주시겠습니까?
1: 전혀 그런 것이 없고요. 어 우리 정부의 에너지 전환 정책 그것을 일부에서는 탈원전이라고 부르고 있습니다만 이것에 대한 이해가 부족한 것이다라고 생각합니다. 네. 우리의 탈원전 정책은 2080년까지 아주 장기적으로 원전의 비율을 줄여가는 것이고요. 음. 원전의 비율이 주는 대신에 우리는 태양광이나 풍력, 특히 해상동력, 풍력 같은 신재생에너지 비율을 높여가고 수소에너지 비율을 높여가는 것입니다. 음. 그렇게 함으로써 탄소중립을 이루겠다는 것인데 우리가 탄소중립을 이루겠다고 선언한 2050년까지 우리는 여전히 원전의 비율을 유지해 나갑니다. 헝가리 대통령과의 정상회담에서 우리 대통령은 그런 우리의 입장을 충분하게 잘 설명을 했고 우리가 당장 오늘 내일로 탄소 중립을 이루기 위해서 원전을 폐쇄하겠다 이런 입장이 아닙니다. 네. 그래서 우리가 가진 기조 이런 것들 정책의 기조는 흔들림이 없이 그대로 가는 것이고요. 그래서 그런 우리의 에너지 전환 정책에 대한 그리고 탄소 중립에 대한 그런 이해를 충분하게 해 주실 것을 말씀을 드리고요 네. 뭐 어떤 기조가 흔들린 그런 내용이 아니었다는 말씀을 다시 한번 드립니다 네, 알겠습니다
0: 그러니까 문재인 정부의 탈원전 기조라고 하는 것은 상당히 이제 중장기적인 계획이다 2080년 목표로 60년간 이어지는 에너지 전환 정책이고 지금 현재 이제 원전과 관련된 것들은 얼마든지 가동하고 협력할 수도 있다. 이렇게 이해하면 되겠네요.
1: 그렇습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 여기까지 정리해보죠.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 박수현 청와대 국민소통수석과 이야기 나눴습니다.